0: And we are live. Guten Mittag aus Frankfurt.
1: Und guten Mittag aus Mainz, hier am Kurzarbeitsfreitag.
0: Take two für heute schon mal.
1: <lacht> Nachdem ich äh, kurze Anwandlung hatte, dass Manni nicht mehr ins Mikrofon redet, sondern in den Laptop, haben wir das Ganze beim ersten Mal abgebrochen. Aber... Das ist immer lustig, wenn
0: man dann... Wenn ich ganz normal rede und Fred gibt mir irgendwelche Handzeichen, macht da so ein, so ein Break-Zeichen ganz hektisch in die Kamera. Und ich so, hä, was ist denn los? <lacht> ja, wir müssen abbrechen, wir müssen <lacht> abbrechen. Ich dachte schon, irgendwie sein, sein Haus brennt oder so. Ey. Dann hat, hat er gedacht, ich hätte ein falsches Mikrofon an. Ja, was geht. Du wolltest ja. vorhin noch mal von deinem, von deinem Homeoffice-Pimpen reden, weil du dir einen neuen Schreibtisch besorgt hast.
1: Ja, genau. Wir hatten äh, ja eben schon kurz darüber gesprochen, dass wir jetzt ungefähr gefühlt in Homeoffice-Tag Nummer 50 sind. Ich kann meinen Wohnzimmertisch schon langsam nicht mehr sehen, weil ich mache da ungefähr alles dran, jeden Tag. Also ich esse da morgens, dann schiebe ich die Müslischale zur Seite, dann arbeite ich da, dann hole ich das Mittagessen, esse ich auch da und dann arbeite ich weiter und... Ich muss auch einfach mal stehen tagsüber und du hast ja zum Glück schon deinen Schreibtisch, zwar jetzt kein Stehschreibtisch, aber ein Schreibtisch und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, es gibt jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch, weil dann kann ich mich auch mal zwei Stunden am Tag hinstellen. Das wird schon sehr, sehr große Erleichterung sein.
0: Ja, aktuell ist auf jeden Fall so eine Bitch für alles. Ne? Ich finde es ja halt nicht so geil, wenn du da arbeitest und isst und alles an einem, nee. weil dann hast du auch nicht so diesen... Diesen, diese Unterscheidung, ne, dann verschwimmt das so mehr und mehr, dieses Privat- und Berufliche. Auch wenn es jetzt Voll. nur so Kleinigkeiten sind wie Essen, ne, aber ich bin schon ganz froh, ich habe jetzt zumindest halt diesen, ich sag mal, Esstisch drüben im Wohnzimmer, Wohnzimmertisch.
1: Im Westflügel.
0: Genau. Im Westflügel von meiner, von meinem Penthouse hier. Ich versuche das schon sehr konsequent zu trennen zwischen, ich sag mal, Schreibtisch und Esstisch. Manchmal geht es natürlich nicht, dann frühstücke ich mal mein Nutella-Brot schön hier vom Laptop am Büro, am Bürotisch. Ich habe jetzt versucht mal die Tage weniger Nutella zu essen, aber ich habe nicht wirklich lang durchgehalten. Gibt es ab und zu so Phasen? <lacht> einfach mal, wollte ich einfach mal so stehen lassen. Gibt es so, so Sachen, die du dir manchmal vornimmst, wie zum Beispiel weniger Zucker oder weniger ungesundes Essen und Siehst du sowas durch? Hast du schon mal gefasst in der längeren Zeit? Oder Diätumstellungen durchgeführt?
1: Also ich fange mal von, von hinten an, weil dieses Jahr gab es ja keine Fasnacht. Deswegen ist Fasten dieses Jahr ja völliger Quatsch. Das mal, mal vorweg. Deswegen ja. faste ich dieses Jahr auch nicht. Das
0: geht auch nicht, wenn man keine Fasnacht hat. Ja.
1: Eben, weil Fasnacht und Fasten gehört ja so zusammen. Das liegt ja schon im Wort.
0: Aber Fasten kann man auch in Köln erledigen. Ja, Karneval.
1: ja, wie auch immer, keine Ahnung, was die da machen, die Heiden.
0: <lacht> also diese diese Diss-Wettbewerbe, die sind immer lustig. Da kann ich mir gar nicht wiederfinden. Das ist immer so wie, wie früher auch meine, meine Freunde aus der Heimat, so, so aus Nürnberg, ne, wo ich ja auch teilweise aufgewachsen bin, die dann immer sich mit meinen Kumpels aus dem Frankfurter Raum gebettelt haben, wenn man irgendwie an so einem Geburtstag oder so zusammengekommen ist, weil es darum ging, Weißt du, so dieser CH und CK Unterschied, ne?
1: Chemie, Chemie,
0: Chemie. Oder dann sagen sie ja, und Chlor und Schlor oder was, weißt du, so diese, diese Diskussionen, <lacht> die einfach niemanden <lacht> voranbringen. So Kev kommt dann immer so, ne? <lacht> das ist einfach so richtig dumm und bringt einfach niemanden im Leben weiter. Und da habe ich schon Diskussionen mitbekommen, die so ausgeartet sind. Ich finde einfach, manche Wörter, weil ich ja so in, in beiden Welten aufgewachsen bin, also so, ich sag mal, im bayerischen Raum und im, und im hessischen Raum, finde ich halt, manche Wörter klingen einfach cooler, wenn man die mit CK ausspricht. Ähm, wie jetzt zum Beispiel Chemie, ich sage lieber Chemie als Chemie. Aber es gibt auch noch manche Wörter, da sage ich eher das CH.
1: Ich würde dieses Thema gerne nicht kommentieren.
0: Du willst gerne diskutieren
1: auch. Nee, nee, weil, weil das hatten wir schon und das, wie du schon sagst, es bringt einfach niemanden das nach vorne, mehr. deswegen gehe ich jetzt einfach, ohne dich zu Wort kommen zu lassen, direkt wieder zu der Fastenzeit über und zwar wollte ich sagen, dass ich letztes Jahr Alkohol gefastet habe für Alkohol und Süßes sogar, glaube ich, und... Aber ich bin halt der Meinung, wenn der Körper so ganz stark nach was schreit, also beispielsweise jetzt, wenn du jetzt drei Wochen lang nichts Süßes gegessen hast und du hast dann so diesen absoluten Heißhunger auf dem Eis, dann denke ich mir immer so, du kannst es halt weiter durchziehen und dann drehen sich deine Gedanken ungefähr nur um dieses Eis. Oder du isst es dann, fühlt sich danach richtig schlecht und es hat aber viel besseren ähm, Impact auf dich, weil du danach wieder drei Wochen durchhältst oder vier oder fünf, weil du dieses Gefühl, weil du diesem Gefühl einmal nachgegeben hast. Mhm. Und genauso finde ich es mit Alkohol. Ich kann mich noch erinnern, ich habe dann, ich glaube, ein Bier oder ein, oder, ein, oder ein Glas Wein getrunken und es hat halt nicht mal geschmeckt. Es war so,
0: warum? Warum machst du das jetzt? Ich dachte, du kommst jetzt da zu dem Punkt, dass du sagst, okay, ich muss da am Abend nachgeben, damit ich äh, die Nacht überstehe und dann am nächsten ja, Tag genau. wieder
1: <lacht> Nee, aber das finde ich eigentlich okay jetzt so fastenmäßig und finde es okay. es kann auch jeder machen, wie er möchte. Ich persönlich ähm, habe mir jetzt auch hier wieder so ein Board angefangen zu schreiben, wo ich halt drauf dokumentiere, wenn, dass ich jeden oder wie lange ich jeden Morgen meditiert habe und mich gedehnt habe. Und wenn Krass. ich Sport mache wie viel Süßes ich esse und ähm, wenn ich Alkohol trinke.
0: Und in welchen Einheiten misst du das?
1: In Ich mal so Gläser auf.
0: Also Gläser von Alkoholikas?
1: Hm, zum Beispiel ein Weinglas oder ein Bierglas.
0: Okay, aber wenn du jetzt eine Flasche trinkst, dann würdest du ein Glas oder zwei mhm. Gläser aufmalen? Ein Glas, ein Glas. Und eine kleine Flasche und eine große Flasche, gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, es gibt ein kleines Glas und ein großes Glas.
0: <lacht> gibt es wirklich? <lacht> Ja. Okay, das heißt, man kann das schon theoretisch standardisiert miteinander vergleichen.
1: Mhm, das ist das Ziel. Also jetzt gestern Abend oh, noch lange an meiner, an meiner Selbstständigkeit auch gearbeitet und ich war dann richtig schön blatt und habe dann halt ein kleines Bier getrunken. So, und dann steht da jetzt mhm. ein kleines Bier.
0: Also ein Glas. Mhm. Ein kleines Glas. Mhm. Und in welchen Einheiten zählst du die Süßigkeiten?
1: Einfach nur, dass ich es draufschreibe, was, was es gab. Also zum Beispiel gestern gab es Eis und ein paar Kekse. Und dann steht da Eis und ein paar Kekse. Oder wenn ich ein Nutella-Brot und Marmelade-Brot esse, dann schreibe ich halt hin äh, Marmelade und Nutella.
0: Wenn du dir jetzt eine Kategorie aussuchen müsstest, mit der du das in Einheiten misst, mit was würdest du es messen? Ich sag mal, große Nutella-Gläser ist schwierig, weil du isst selten ein großes Nutella-Glas an einem Tag.
1: Vielleicht 100, ähm, also so Zucker pro 100 Gramm.
0: Ah, nee, ich sag mal was an, wenn du jetzt ein Beispielprodukt <lacht> nehmen müsstest und du würdest es in Beispielprodukten messen, wie zum Beispiel mit einem Glas Honig oder mit irgendeinem Riegel oder mit irgendwie M&M's. Wie viele M&M's du zum Beispiel gegessen hast pro Tag?
1: Ja, aber da muss ich ja, da muss ich ja wissen, wie schwer sind die M&M's, Wie viel, was ist die kaloriendicht, mit was, was soll ich denn da nehmen davon?
0: Was am nächsten dran ist. Wie zum Beispiel, du kannst ja auch nicht sagen, okay, ein Glas Alkohol ist ja nicht das Gleiche für jetzt eine Flasche Bier oder eine Flasche Wein oder da schreibst ja auch einfach ein Glas Alkohol hin. Deswegen, ich hätte jetzt zum Beispiel bei, bei den Einheiten von Süßigkeiten hätte ich vermutlich äh, in snicker gedacht.
1: Aber in dann Kalorien pro 100 Gramm?
0: Ja, ich hätte es nicht in Kalorien gerechnet. Ich hätte es jetzt grafisch dargestellt mit einem snicker regel Aber vielleicht, vielleicht geht es auch in so eine Richtung wie... Das, was wir vorhin hatten mit dem CH und CK. So Diskussionen, die kein stimmt. Menschen voranbringt. <lacht> Vielleicht war das ein gutes Beispiel davon. Wir können das auch mal als Kategorie aufnehmen. Was sind Diskussionen, die niemanden voranbringen, die man aber dennoch sehr oft führt?
1: Oh, das finde ich gut. Das sollten wir jetzt, äh, jetzt haben wir ja schon zwei gebracht, diese Folge. Und das, wir bringen jetzt jede Folge eine Kategorie mit, in oder eine Sache mit, die richtig sinnlos ist, zu
0: diskutieren. Ja, da müsste ich jetzt tatsächlich ein bisschen nachdenken. Damit Deswegen sage ich ja, wir haben ja
1: jetzt schon zwei. Wir haben Chemie und Chemie und wir haben Snickers-Riegel oder, äh, oder Kalorien, Kalorien pro 100 Gramm. ist gut. Finde ich gut.
0: Und ich muss nochmal zurückkommen auf ähm, das Thema mit der Ernährung. Und zwar habe ich das nicht ohne Grund angesprochen. Ich hatte, wir hatten uns auch vor kurzem vorgenommen, hier zu Hause mit meiner Freundin, dass wir mal unter der Woche, das hatten wir nämlich letztes Jahr auch öfter gemacht, unter der Woche kein Zucker essen, das heißt keine Süßigkeiten und so. Ich habe mir dennoch ab und zu morgens Nutellabrot erlaubt, ähm, aber zumindest keine Süßigkeiten essen. Ja. Das heißt, schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Jetzt hatten wir uns letzte Woche, glaube ich, oder vor zwei Wochen war das, vorgenommen, ähm, dass wir gar keine Süßigkeiten essen und kein Nutella. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe. Auf jeden Fall habe ich zwei Tage durchgehalten und dann war... Großen Montag und dann gab es dann halt beim Bäcker, bin ich zufällig beim Bäcker vorbeigefahren, dann gab es natürlich da die ganzen die ganzen Krebbel mit gefüllt mit allem Möglichen oder Berliner oder wie auch immer man die nennt.
1: Pfannkuchen.
0: Ja, Pfannkuchen ist für mich flach und maximal ein Zentimeter hoch, aber gut.
1: Das haben wir ohne, dass wir das wollten, die nächste sinnlose Diskussion hier in den Raum
0: geworfen. Das hatten wir eh schon mal so, so dialekt. Ich, ich sag mal so, dieses Chemie und Chemie ist ja auch schon fast eigentlich Dialekt. Ne? So Dialektunterschiede. Auf jeden Fall musste ich da direkt am zweiten Tag schon mal cheaten, weil einfach diese gigantischen, geilen ähm, Krebbel da überall rumlagen. Ja, also wirklich vorangekommen in der Woche bin ich nicht, weil dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich es eh schon unterbrochen. Jetzt kann ich auch mir abends noch eine, eine Packung Schokolade reinhauen. <lacht>
1: aber das ist so krass, weil mein 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 Papa bei dem ist es so, wenn der jetzt sowas beschließt, also der macht jetzt nicht einmal im Jahr fasten oder so, ne? Aber wenn der jetzt sagt, mh, ja, ich bin jetzt zu schwer, ich möchte jetzt abnehmen, dann nimmt er ab. Dann ist der kein Süßkram mehr, dann mhm. macht er Sachen. Also, der ist da so ganz eisern. Das finde ich immer total beeindruckend, wenn Menschen sich dann sowas vornehmen. Ich meine, klar, jetzt könnten man auch sagen, wir zwei machen Sport und machen das auch immer und das ist auch eisern, aber das ist, also ich finde das immer absolut beeindruckend so. Ja, nee, ich äh, nehme jetzt ab bis zu dem und dem Punkt. Okay.
0: Ich muss halt einen sehr guten Grund dafür haben, dass ich gewisse Sachen mache. Bei mir ist jetzt so, ich meine, wir machen Sport recht regelmäßig und dann gönne ich mir halt auch öfter mal was Süßes oder, oder viel Essen, weil das ist auch eigentlich so der Hauptgrund, warum ich Sport mache, mit, dass ich einfach schön viel futtern kann, ähm, weil ich einfach leidenschaftlich gerne esse und ähm, wenn ich jetzt sowas vereinbare, dann habe ich schon Motivation, das auch durchzuführen, aber ich bin besser darin, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt was mit dir vereinbare, wir machen jetzt, wir laufen jetzt einen Halbmarathon, wie du Pisser äh, uns reingeraten hast, jetzt für diesen Sonntag, dass wir den Halbmarathon hier durchführen. Ja, 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 ja. Dann habe ich damit kein Problem, weil es ist so ein Ziel und das mache ich dann, das ziehe ich durch und dann ist gut, aber jetzt so eine Woche lang keinen Zucker zu essen oder mich auf irgendetwas zu beschränken, ohne da jetzt den krassen Benefit zu sehen. Ich müsste halt eigentlich äh, mir klarer werden, warum ich das mache so, weißt du? Ich brauche ich brauch einen driftigeren Grund. Weil ansonsten kommt jemand mit dem Kuchen um die Ecke und dann sage ich ja natürlich ja. Da kann ich gar nicht nein sagen. <lacht> ja klar, wenn der geil ist. Ja, wenn der geil ist, dann denke ich mir ja, pff, so driftig ist es jetzt auch nicht, dass ich auf den Kuchen verzichte. Wenn ich jetzt 200 Kilo wiegen würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht drauf verzichten, aber dann hätte ich eigentlich einen driftigeren Grund.
1: Ich fand das so beeindruckend. Ich meine, ich bin jetzt in diesem Jahr schon 330 Kilometer gelaufen
0: Alter, das schaffen manche halt nicht im ganzen Jahr.
1: Erstens das, und du musst mal überlegen, das sind jetzt in, in nicht mal 60 Tagen und ich habe aber exakt nichts abgenommen, was im Umkehrschluss heißt, was ich alles futter.
0: Ja, vermutlich. Auf der anderen Seite gewöhnt sich dein Körper auch an diese Belastung. Ne? Wahrscheinlich hast du am Anfang einen viel höheren Kalorienverbrauch und irgendwann schaltet, schaltet dein Körper vielleicht in so einen Energiesparmodus um und behält halt die schönen Muffintops hinten noch.
1: Essen, apropos Essen, das passt ganz gut jetzt rein Meine Nachbarin ist ja so, also ich bin ja ganz froh, dass es im Haus zumindest ein paar jüngere Menschen gibt bei uns Weil wir haben auch so eine so eine WhatsApp-Gruppe Es sind am Ende äh, nur drei Parteien, aber ähm, zumindest ist halt, dass man mal einen Schlüssel bei jemandem hinterlegen kann im Haus Weißt du, wenn man sich mal aussperrt oder so, gerade wenn man ja. alleine wohnt Und ähm, im Haus ist es so, dass ich manchmal auch Sachen vergesse, wenn ich zum Beispiel zu meiner Freundin fliege und ich ja dann zum Beispiel schreibe so, boah Mist, ich habe noch eine halbe Flasche Wein offen, ich komme erst in der Woche wieder, willst du sie dir holen und trinken so? Oder, keine Ahnung, sie sagt...
0: Ganz kurz, das würdest du aber auch nur du machen, das würde ich zum Beispiel niemals machen.
1: Ja, pass auf. Und heute kam die Nachricht von ihr, ah, sie fährt jetzt zu ihrer Schwester, sie hat noch eine halbe Pokeball im Kühlschrank, also sie hat so von HelloFresh gekocht und meinte, ähm, das ist noch mindestens eine ganze Portion, am Sonntag ist es aber schlecht, ob ich es essen will. Und dann habe ich gemeint, ja klar, und dann bin ich hoch den Kühlschrank, habe mir das geholt und das war mein Mittagessen heute.
0: Krass. Okay, dann seid ihr aber auch schon auf einer Wellenlänge, weil das würde ich zum Beispiel niemals sagen. Also... Das würde ich vielleicht zu meiner Partnerin sagen, die hier in der gleichen Wohnung wohnt, aber das würde ich niemals jemandem extern. Ich würde es nicht mal dir anbieten, wenn du hier zu mir nach Hause kommst, außer du sagst, ich habe mega Hunger, würde ich sagen, okay, ich habe noch hier eine halbe Pizza übrig, kannst du gerne essen. Aber ich würde niemandem sagen, so ey, geh mal in meine Wohnung, da liegt noch eine halbe Tüte Chips und die wird, die wird schlecht nächste Woche. Aber es ist ja, ja. cool, dass die, das, dass die genauso denken wie du. Also krass.
1: Voll. Und das ist auch, also es lief auch schon darauf hinaus, dass wir uns beiden auch schon mal den Müll rausgebracht haben, weil ich dann irgendwie äh, auf dem Weg zum Flughafen dachte, shit, ich komme jetzt erst in der Woche wieder und ich habe den Müll nicht runtergebracht. Und genauso war sie äh, dienstlich verreist und dann schrieb sie mir auch so, ähm, könnte sein, dass mein Müll schon lebt. Kannst du mal gucken gehen?
0: <lacht> Krass. Ich würde vermutlich, wenn mir jemand schreibt, ey, kannst du mal schauen, ob mein Müll oben noch liegt, würde ich sagen, ey, dann lass den liegen, Alter. Nee. Außer das ist jetzt halt irgendwie so ein, so ein so Hühnchenabfälle, die dann wirklich anfangen zu laufen.
1: Ja, Biomüll war
0: das halt. Ja, selbst Biomüll finde ich jetzt nicht so schlimm, außer dafür gäst ja. halt irgendwas.
1: Ja, aber eine Woche Biomüll, wenn es warm ist, ist schon ekelhaft.
0: Ja, kann ekelhaft sein. Das stimmt. Ja, was interessant.
1: In Jedenfalls war die Pokeball sehr lecker.
0: Geil. Ich finde ja Pokeball auch mega geil. Habe mich schon lange nicht mehr geholt. Kann man auch immer sehr easy selber machen. Es gibt ja mehrere Pokéball-Läden, ja, auch nie in Frankfurt. Tatsächlich habe ich mir seit dem Lockdown, glaube ich, nicht eine Pokéball geholt. Weil die sind halt auch sehr teuer, ne? 15, 16 Euro mhm. teilweise. Sehr teuer. Theoretisch kann man ja auch alles selber machen. Ist auch gar nicht mal so ein großer Aufwand, wie jetzt zum Beispiel Sushi selber machen.
1: Oder so eine Ramen.
0: Ja, Ramen nie wieder. Habe ich ja schon mal erzählt, <lacht> ne? dass ich es komplett verkackt <lacht> habe und dann gefühlt. Alles ja, deswegen. Alles. Also ich habe noch selten so, ich sag mal, so Schlechtes gekocht, wo ich dann alles wegschmeißen musste. Es war einfach eine Brühe, ne, die einfach scheiße geschmeckt hat, nach nichts. Und es war super langweilig. Ich habe dann die Brühe ein bisschen gelöffelt, aber Spaß dran hatte ich nicht.
1: Wie du jedes Mal übelst abgehst.
0: <lacht> über diese, ja, über die Rahmen. Ja. ja, unser gemeinsamer Kumpel, der... Er meinte, er kann das voll gut und es hätte gut geschmeckt bei ihm. Ich kann das nicht nachempfinden.
1: Nee, ich will das auch nicht machen. Aber apropos schmecken, was macht denn eigentlich dein Kombucha?
0: das schmeckt gut. Kombucha, jede Woche haue ich in neue Batches raus. Und ich glaube nicht, dass du mir jetzt diese Vorlage gegeben hast, um diese Story zu erzählen, weil ich habe sie dir noch nicht erzählt. Ähm, aber die, die erzähle ich dir jetzt mal. Und zwar, ich versuche... Bei Kombucha gibt es immer zwei verschiedene Prozesse. Du musst einmal den Kombucha, du, du kochst erst so einen Schwarztee auf, und den Schwarztee mischst du einfach dann nur danach mit Wasser, also mit kaltem Wasser und Zucker. Mehr ist da nicht drin. Und dann kommt halt dieser Kombucha-Pilz rein, ja, der nennt sich Scoby. Und der zersetzt dann den Zucker und äh, mit diesem, also der lebt halt in diesem, in diesem Schwarztee-Zuckergemisch und ja, wie nennt man das? Er fermentiert mit dem Zucker und er macht dann da diesen, diesen kombucha sauer. Ja, er fermentiert das und das gärt dann und es wird dann halt so ein bisschen säuerlich und süßlich. Ne? Und wenn du das dann eine Woche hast liegen lassen, dann ist in der Regel ein großer Teil von diesem Zucker eben fertig vergärt oder fermentiert. Und dann kommt halt dieser, dieser saure Geschmack, so ein bisschen wie so ein Essig, nicht ganz essig, aber geht in so eine ganz leichte Richtung, je nachdem wie lange du es liegen lässt. Und dann kann man eine zweite Fermentation anfangen, und zwar, also ein zweiter Gärungsprozess. Und zwar nimmst du den dann raus und kippst es dann in deine Flaschen ab. Das heißt, du hättest dann einen fertigen Kombucha. Was viele aber machen, ist, den Kombucha dann mit verschiedenen Geschmäckern anzureichern. Also du kannst zum Beispiel jetzt äh, O-Saft reinmachen, also frisch gepressten Orangensaft, oder du kannst irgendwie Himbeeren klein machen und da reinkippen kannst einfach nur ein bisschen Zucker noch reinmachen oder halt verschiedene Früchte oder, oder Kräuter oder so. Kannst du einfach halt mit einem Geschmack anreichern. Und je nachdem, was du reinmachst, ähm, fermentiert es nicht nur noch ein bisschen, sondern es fängt auch noch mal so ein krasser Gärungsprozess an. Und wenn du die, vor allem die Flasche zumachst, dann entwickelt sich halt hart diese Kohlensäure. Ne? Und du weißt schon, worauf ich hinaus will, oder
1: Nein, nicht? nein, 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 nein. Und es ist
0: immer so, dass man... <lacht> Die Flaschen, man macht die zu, damit sie gären und ein bisschen Kohlensäure bilden. Und je nachdem, was du reinmachst, ist dieser Gärungsprozess eben stärker oder schwächer. Und ich mache das schon immer so, dass ich dann morgens und abends jeweils die Flaschen kurz aufmache, damit dieser, dieser, dieser Überdruck an Kohlensäure entweichen kann. Und je nachdem, wie stark dieser Gärungsprozess gerade im Laufen ist, kann das halt mal äh, schlimmer oder weniger schlimm ausgehen. Ich hatte schon die Situation, dass ich diese Flasche aufmache und mir dieser Deckel fast in die Hand springt. Also das war richtig krass, dieser Druck. Ne? Obwohl ich es halt ein paar Stunden vorher schon mal aufgemacht hatte. Und dann habe ich diese Flasche dahingestellt mit frisch gepresstem O-Saft. Und es war recht viel o Ich habe aber keinen Zucker mit dazu gemacht. Und eigentlich durch den Zucker kommt halt diese Gärung erst zustande.
1: Und in Orangen ist ja kein Zucker.
0: Ja, schon. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht mit Orangen. <lacht> aber es war anscheinend jetzt mehr als sonst. Und dann sitze ich hier, hier genau an meinem Arbeitstisch das war schon vor zwei Wochen. Ich wollte es dir schon letzte Woche erzählen. Und auf einmal macht es einen Schlag in der Küche und ich denke mir so, scheiße, Mann, ist da jetzt hier Gasleitung explodiert oder was, obwohl ich gar keine Gasleitung habe. Und dann schaue ich raus und dann liegt einfach schon der Deckel von der Flasche. Also die Flasche stand in Richtung Kühlschrank, was so zwei, drei Meter in die Küche rein ist. Und dieser Deckel lag einfach draußen im Flur. Ne? Mhm. Und dann hat einfach diese Flasche zum Glück nicht zerrissen, aber diesen Deckel Kennst du diese, ah, wie heißen diese, diese, diese? Cola Mentos? Nee, nee, nee. Kennst du diese, diese Smoothie-Drinks, die man im Supermarkt kaufen kann mit dem Deckel oben? Wie heißen die denn? Ähm, diese Glasflaschen. Ah, fällt mir gar nicht ein. Die hast du auch schon gekauft. Zum so Schraubverschluss oder was? Ja, genau. Die hatten wir alle schon mal im Büro auch mit dabei. Ähm, auf jeden Fall, das sind so Glasflaschen. Die kannst du im Smoothie im, im Kühlfach kaufen, im, im Rewe und so. Und äh, da kann man nochmal so extra Deckel kaufen, dass die nochmal ein bisschen fester zumachen. Ich habe ja halt diesen extra Deckel drauf, der ist halt auch recht schwer. Und auf jeden Fall hat es diesen Deckel irgendwie richtig krass weg, weg explodiert. Und das Problem ist dann, kennst du das, wenn du eine Cola schüttelst, ja, dann machst du die auf, dann sprudelt es ja auch ewig viel raus. Ne? Und diesen Kombucha, mhm. schön mit diesen orangenen, orangenen Stückchen von, der, von dem Part, wo ich es gepresst hatte, war halt gefühlt in der ganzen Küche verteilt, an der Decke oben, am Kühlschrank, in der, in der Lampe und es muss mit dem Deckel, also den Deckel hat es hochkatapultiert hoch und dieses Zeug ist, so
1: mit hochgeschossen.
0: ist mit hochgeschossen, hat teilweise die Sachen angespritzt von unten, also es war in der Lampe, die an dem Küchentisch steht, von unten diese, diese Orangenstückchen mit drin, aber auch obendrauf. Das heißt, es hat hochgeschossen und ist danach wieder runtergefallen und ist wieder draufgefallen, auf das ganze oh. Zeug. Und auch so: also Man hat ja oft so Bilder am Kühlschrank, ne? so Bilder von meiner Nichte, Bilder von Freunden, von meiner Freundin, irgendwelche Bilder und so. Alle Bilder hatten einfach so Orangenrotze da drauf. Ja? Ich habe jedes Bild einfach sauber <lacht> geputzt. Das war ein Akt von zweieinhalb Stunden. Ich habe diese Küche, gere Küche gereinigt und das Schlimmste war, aus dieser Kombucha-Flasche ist ja dann einfach das Kombucha rausgesprudelt. Danach war nur noch ein Drittel in dieser Flasche, weil halt fast ein Liter oder so. Ne? Und dann sprudelt es natürlich so raus und läuft dann schön über die Arbeitsplatte, schön zwischen Arbeitsplatte und Kühlschrank, so also den ganzen Weg runter. Und ich habe einfach gefühlt die ganze Küche auseinandergenommen und musste alles wischen. Und im Teppich ist immer noch gefühlt ein halber Liter Kombucha eingesogen, eingesaugt.
1: Ja, deswegen hat man ja auch in der Küche keinen Teppich.
0: Ja, es macht es aber schon ganz angenehm zum Laufen. Ja, es war auf jeden <lacht> Fall äh, sehr hart und äh, meine letzte Kombucha ja, Abfüllung habe ich jetzt auch mal ohne Branchensaft gemacht. Ich habe nur ein bisschen Ingwer rein, auch ohne Zucker, damit äh, da gar nichts mehr gärt. Und Ich musste erst eine bessere Lösung finden, die einfach kein Risiko mehr hat, dass da gefühlt mir irgendetwas explodieren kann. Ja, also, mein Kombucha geht's gut.
1: <lacht> Und du bist jetzt wieder Meister im Putzen.
0: Ja, Meister im Putzen, aber leider nicht Meister im kombucha brauen. Ja, es war hart. Es war echt hart. Ich habe ja schon mal die Küche reinigen dürfen, weil ich so, weiß ich es mal erzählt hatte. Kennst du diese, ähm, ja, es gibt wie so, wie so ein Shaker, ne? Gibt's ja so äh, für, die, für die Proteinshakes oder so, so ein Shaker, genau. Da war so eine Plastikflasche mit so einem Deckel drauf. Und sowas hatte meine Mutter noch früher, so von Tupperware. Da kannst du halt auch zum Beispiel deine Salatsoßen reinmachen und so. ne. Dann habe ich meine Salatsoße geschüttelt, schön mit Balsamico und Olivenöl drin. Und dann ist mir diese, dieser Shaker explodiert in der Hand. Und die ganze Balsamico-Salatdressing da, schön an die Wand gespritzt. Das war ungefähr vor einem Jahr, also vielleicht habe ich schon mal erzählt.
1: Ich, also ich, zumindest ich kenne die Story.
0: Das war auch cool. Ich dachte jetzt erst, das mit dem Kombucha kann ich nochmal drüber streichen, aber zum Glück war es dann nicht ganz so schlimm an der Wand, sondern es ist echt sehr gerade nach oben geschossen alles. Also ich musste nur oben an der Decke ein bisschen was wegmachen. <lacht> alles, was rausgelaufen ist. <lacht> aber an der Wand gar nichts, komischerweise. Richtig krass. Ja, das war meine Kombucha. Hast Kambucha du mal Glück Zeit. gehabt.
1: Musstest du nur zweieinhalb Stunden putzen und nicht äh, noch die Wand streichen.
0: Aber kennst du das, wenn du so einen langen Arbeitstag hinter dir hast, ne? Und dann wolltest du einfach nur chillen oder Sport machen oder sonst irgendwas. Und dann stehst du halt von, von 18 bis 20 Uhr in der Küche und, und schrubbst den Boden. Ne? Hammerhart. Yay. Das sind auch so richtig harte, unnütze Sachen. Das ist jetzt keine unnütze Diskussion, aber so unnütze Sachen, die einfach ab und zu mal passieren. Und denkst du so, Alter, jetzt habe ich mir so viel Arbeit gemacht wegen diesem einen Scheiß. Nur weil ich so einen Kombucha okay. mit äh, Orange da machen wollte. Ja, Hattest du schon mal eine Sehnenscheidenentzündung? Ganz anderes Thema. Yes. Wo denn?
1: Na, am, am rechten Arm.
0: Aber es gibt ja in verschiedenen Gelenken, oder?
1: Ja, also ich habe es auf jeden Fall im, im Handgelenk gehabt, soweit ich weiß. Aber das zog dann bis zum, bis zum Ellenbogen hinter. Und okay. das war, oder das lag daran, dass. Ja, durch das Handballspielen, also da habe ich dreimal die Woche trainiert, dann war ich noch zweimal die Woche pumpen und das war dann mit wochenende Spiel und allem drum und dran einfach zu viel für meinen Arm. Und dann hast du noch ja. im PC, äh, am PC die ganze Zeit an der falschen Maus geklickt, ähm, weil die normale Maus, wie man sie kennt, ja eine unnatürliche Haltung auch für den Arm ist.
0: Stimmt, du hast ja diese crazy Maus, wo deine Hand so schräg drauf liegt, ne?
1: Ja, genau, damit es mehr natürlich ist. Und seitdem ich die Maus habe, ist es auch wieder weg, aber vorher war das echt schwierig. Okay.
0: Ja, ich frage nicht un uneigennützig, weil ich habe jetzt, ich war zwar nicht beim Arzt, aber ich bin ja sehr gut in der Selbstdiagnose. Und ich habe an meinem linken Handgelenk auch ganz klare Zeichen von so einer Sehnenscheidenentzündung. Das ist super unangenehm. Woher kommt das? Ich weiß es nicht. Also entweder ich weiß, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt vom Sport kommt. Klar, man macht jetzt hier zu Hause so äh, gewisse sportliche Aktivitäten, wo du dann auf der Matte da rumhängst. Ob das jetzt äh, von so einem PAM-Workout kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke tatsächlich, dass es davon kommen könnte, dass ich jetzt äh, am Laptop hänge viel mehr als vorher. Weil ich meine, wir haben ja die letzten Monate auch immer regelmäßig äh, am Laptop auch Sachen gemacht, aber jetzt hast du dann doch öfter mal deine Hand irgendwie am Keyboard so und wenn du es halt acht Stunden am Tag machst, ist es vielleicht äh, nicht unbedingt förderlich. Deswegen <lacht> habe ich mir jetzt hier so ein gel gekauft. Richtig geil. Das kann man so schön Tastatur, so vor die Tastatur legen und äh, da liegt jetzt mein Arm immer drauf und da ich ja auch noch gar kein Mauspad hatte, habe ich das Pendant natürlich auch hier fürs Mauspad das ist Mauspad kombiniert mit so, einem, mit so einem Gelkissen. Und da liegt jetzt immer mein rechtes und mein linkes Handgelenk drauf. Und ich hoffe, dass es dadurch besser, besser wird. Ja, ich weiß es noch nicht. Also ich habe das jetzt schon über zwei Wochen. Und es ist nicht schlimmer geworden. Ja, man kann das, man kann ja auch gar nicht so viel machen. Man kann so ein bisschen so Dehnübungen machen. oder? Das wäre jetzt auch meine Frage an dich. Hast du da effektiv was gegen machen können? Ja, so dehnen, ne? Die Finger dehnen.
1: Also den beziehungsweise damals beim Handball habe ich auch so eine Behandlung von dieser Sehne bekommen. Also es war halt so ein Deal damals zwischen so einer Physiotherapie und dem Verein. Und dann war das so, dann haben sie es dir erklärt und dann habe ich diese Behandlung mit diesem Gerät selber gemacht. Ähm, das war aber ganz cool. Ansonsten habe ich noch die These, dass es daran liegen könnte, dass man auch das Handy viel mehr in der Hand hat, wenn man im Homeoffice sitzt, weil ich merke das immer, wenn ich das Handy halte. Und dann irgendwie so, keine Ahnung, den kleinen Finger drunter lege zum Handy halten oder äh, dann irgendwie was tippe. Und das Handy ist ja schon auch so groß, dass man mal den Finger weit ausstrecken muss. Weil ich merke es nämlich auch gerade in meinen Handgelenken und habe mich schon gefragt, woran das liegt. Und habe auch überlegt, ob ich für mein Handy hinten so einen so Ring hole, damit man das Handy so besser hält. Weil ja. das ist wohl auch, das ist dann irgendwie kanal syndrom oder irgendwie sowas mit dem Handy. Da habe ich auch schon überlegt, ja.
0: Das ist eine richtige Boomer-Unterhaltung, die wir gerade führen, wenn wir über diese Ringe da hinten am Handy sprechen, weil jedes Kind, das ein Handy hat, hat das Gefühl so einen Ring dran und wir kommen drei Jahre später auch auf den Trichter, dass man da sich so einen Ring dran machen könnte. Ja, ist so. Ja, unter anderem habe ich da auch herausgefunden, da gibt so es ja, so eine Abwandlung von, dass du so ein ich glaube, sie nennen das springender Finger oder sowas. Hast du das auch? Das springende Fingersyndrom? Was ist das? Und zwar, wenn sich hier am Handgelenk die, ähm, diese Sehnenscheide entzündet, dann hat die halt nicht mehr so Platz, da drüber zu rutschen, ganz smooth. Und je nachdem, wie angespannt die gerade ist oder wie dick die gerade ist, dann springt die so über den Knöchel, wenn du irgendeine so Bewegung machst. Ich glaube, man, man nennt das, glaube ich, springender Finger oder springender Daumen oder irgendwie so. Und das ist super unangenehm, das ist halt vor allem nachts, ich wache nachts manchmal auf, weil der die Sehne vom Finger da so drüber springt. What? Und das ist anscheinend nachts mehr ausgeprägt als tagsüber, weil man dann die Nachtzeit halt eher ruhig hat und dann ist, glaube ich, ich stelle mir das so vor, als ob da, ey, wenn uns ein Arzt zuhören würde ne, oder so eine Orthopäde, der würde komplett ausrasten. Okay. <lacht> ich stelle mir das so vor, das ist jetzt meine Interpretation davon. Du hast ja bei Gelenken oder jetzt wahrscheinlich auch bei so, ich sag mal bei so Sehnen, also wie so eine Flüssigkeit drum oder da liegt eine Flüssigkeit und dann hast du einen smootheren Übergang, wenn das halt irgendwie gereizt ist und jetzt nicht viel bewegt wurde, dann ist vielleicht gerade diese Flüssigkeit da so ein bisschen weg <lacht> und dann springt das Alter, da kannst auf. du
1: bitte aufhören?
0: Ja, keine Kannst Ahnung. du
1: bitte aufhören? Das ist ja furchtbar. Ich habe, ich
0: habe halt gerade keine Lust zum Arzt zu gehen, aber vielleicht soll ich das mal machen, wenn es nicht in den nächsten Wochen besser wird.
1: Wollte ich gerade sagen. Gönn dir mal.
0: Ja, ich gönne mal. Ja, ist auf jeden Fall gerade so ein äh, kleines Thema, was ich hier körperlich mit mir rumschleppe und äh, ich hoffe, es wird besser, ich Aber ich will auch einfach nicht zum Arzt gehen, wenn es nicht sein muss. Ne? Wenn es schlimm wird, klage ich hin, bevor das jetzt chronisch wird, aber ähm, ich vermeide so Arztthemen schon meistens.
1: Aber guter Punkt mit diesen, mit diesen Geldingern. Das fand ich zwar einmal richtig affig, so Geldinger, aber ja, und vor allem, ich finde auch diesen Ring am Handy dumm, aber die Sache ist halt, ich lege das Handy ja immer auf und lass es mit Induktion laden und wenn du so einen Ring da dran machst, kannst du das ja nicht mehr machen.
0: Ja, ich habe auch noch so einen, äh, bei mir hinten am Handy, ich habe so eine Hülle dran, eine recht dünne Hülle, aber da ist eine Hülle dran und ich habe dann hier auch so einen magnetischen Ring, weil ich am Auto so einen Bapper so habe, der steckt dann an der da, wo die, wo die Luft rauskommt, schön an der Lüftung vorne. Und äh, das ist wie so ein Ring, da kannst du dann einfach dein Handy so drauf bappen mit dem Magnet. Klippen. Ja, nicht klippen, das ist einfach so ein Magnet und der hält halt dann da direkt fest. Das ist immer sehr praktisch beim Autofahren, wenn du mal Navi oder so anmachst. Ja, deswegen geht bei mir auch die Induktion nicht, obwohl ich hier so ein Induktionsgerät habe.
1: Ja, voll. Ich habe mir jetzt aber auch überlegt, dass man so ein, sich so ein Ding holen könnte. weil ich meine, ich habe jetzt auch Airpods, ich habe jetzt ein iPad was ich ja schon sechs Jahre oder so habe, und ich habe mhm. das iPhone. Und da gibt es ja auch so der Gerät, wo man das alles draufstecken kann zum Laden abends. Und
0: so zum Hinstellen? Ja, genau. So sagt, okay mhm.
1: Vielleicht hole ich mir auch sowas und stelle mir das dann auf den Nachttisch, dass das ähm, einmal alles lädt da.
0: Ja, es macht schon Sinn. Es gibt von, ich glaube, es war von Xiaomi, die haben... Einen, ein, so ein Gerät gebaut. Das sieht aus wie so ein, so ein Mini-Generator. Also es ist wie so ein, von der Größe her wie so ein Handgepäckskoffer und der hat gefühlt tausend Antennen dran und über diese tausend Mini-Antennen steuert er deine Geräte an und die sagen, dass sie via Luft können sie so mit mini-kleinen Schwingungen dein Gerät einfach per Induktion aufladen. Das habe ich mal vor, ja, vor, vor vier bis sechs Wochen, glaube ich, gesehen. Ich fand das recht interessant. Ich glaube, es war von Xiaomi. Und die können einfach über die Luft alle Geräte, die in dem Raum sind, laden. Das ist richtig krass. Und das kommt aber erst das ist auch raus. ist richtig ungesund. Ich, sie sagen nicht, weil die Wellen so groß oder so klein sind, dass sie, den, dass sie dem Körper nichts ausmachen angeblich.
1: Das klingt so verkehrt.
0: Es klingt erstmal nicht gesund. ne? Aber letztendlich, ich meine, dein Handy, dein Handy hat ja auch gewisse Funkwellen, die es empfängt und abgibt. Und es ist halt die Frage, wenn das über ähnliche Wellen funktioniert, wird das wahrscheinlich auch ähnlich ungefährlich sein. Die werden ja auch nicht sowas in sowas vertreiben können, wenn das gefährlich ist. Aber ich finde das halt, es ist halt super elegant. Ne? Also wenn du das wirklich schaffst irgendwann, dass du deine Geräte nicht mehr anschließen musst, sondern du so eine Art Induktion im Raum einfach hast. Das heißt, du betrittst einfach den Raum und die Dinger laden automatisch auf. Wie geil wäre das? Weil theoretisch kannst ich du das... Es ist super eben gruselig. Es ist gruselig, ja, absolut. Wenn es allerdings ungefährlich ist, könnte es schon sein, dass es in ein paar Jahren mehr und mehr in die Masse geht. Oh, was denn? Fred, Fred nee, schaut nee. Das richtig mm -mm. ängstlich. Ich schicke dir mal den Link, du musst dir das mal anschauen. Was heißt
1: dann? ängstlich? Ich finde das einfach... Also ich meine, du gehst ja auch nicht in den Röntgenraum. und lässt da die Röntgenstrahlen äh, einfach mal auf ja, dich okay, einprasseln. Das kannst
0: du jetzt aber auch nicht vergleichen, weil du hast ja auch ein Handy, was ja auch gewisse Strahlen abgibt. Kannst du, kannst du sagen, ob das eine besser ist als das andere?
1: Naja, wahrscheinlich tut es meinem Piepmatz, wenn ich das Handy in der Hose habe,
0: auch nicht gut. Das wurde nie bewiesen, dass es ungefährlich wäre. Laut Studien. Studie, ne? Habe ich jetzt einfach mal so rausgehauen. <lacht> zumindest habe ich nie was Gegenteiliges gehört. Studie dies, Studie das. Wenn wir jetzt 100.000 Follower hätten, würden wir wahrscheinlich 10.000 Berichte bekommen, wie gefährlich das eigentlich ist. Ja. ja ich habe zumindest noch nie was Gegenteiliges gehört. Also sonst würdest du dein Handy auch nicht in der Hosentasche tragen können.
1: Hm. Können wir trotzdem vorstellen, dass das vielleicht... Das Thema mit Impotenz irgendwann mal. Es müsste einfach mal über einen langen Zeitraum untersucht werden, so 50 Jahre lang.
0: Ja, okay. Kennst du die, kennst du die Serie A Handmaid's Tale? Mhm. -mm. Nee? Du sagst mhm mm und schüttelst den Kopf.
1: Mhm. Mm ja.
0: Also du kennst sie, du kennst sie nicht. Nee, ich kenne sie nicht. Okay. Das ist eine Serie, die gibt es auf Amazon Prime und Prime Video, wie auch immer. Und ähm, da geht es darum, dass die Menschheit unfruchtbar wird. Und es gibt allerdings noch ein paar Frauen, ähm, die anscheinend doch Kinder bekommen können. Also es geht, glaube ich, darum, dass die Frauen eher unfruchtbar werden. Und die Männer aber teilweise auch nicht mehr alle wirklich äh, ja, fruchtbar sind. Aber die meisten irgendwie schon. Es wird auch nie aufgeklärt, warum das so ist. Es gab ja dann so ein Event und ab dem Zeitpunkt äh, sind Menschen mehr und mehr unfruchtbar geworden. Und es ist aber komplett crazy, weil das ist eigentlich die einzige Storyline und äh, darum, ich sag mal, daherum bildet sich so der, der ganze Rest, weil die Frauen, die fruchtbar sind, die werden dann wie so eine Art Sklaven an Menschen gegeben, die ich sag mal besser betucht sind und in dieser in diesem erhabenen Kreis sind und dann bekommen die Familien wie so eine Handmaid's Tale also wie so eine wie so eine Nanny nach Hause die dann de, den Kinder gebären muss also ist komplett crazy und ist natürlich alles außenrum das ist, ist auch richtig crazy weird. ja alles außenrum ist auch crazy aber das ist so der der Plot sag ich mal kann man sich sehr gut anschauen ist gut gemacht so als äh, kannst du dir mal
1: anguckst ich habe auch gestern Abend überlegt, ob ich mir noch eine, eine Avengers-Verfilmung angucke, als ich dann um elf äh, beschlossen habe, dass es jetzt reicht mit Arbeiten. Und dann habe ich mich dafür entschieden, erst noch eine halbe Stunde äh, ein Handballspiel im Real Life zu gucken, wo ich noch nicht, was ich das Ergebnis noch nicht kannte. Und dann war es kurz nach zwölf und irgendwie habe ich dann auch so ein bisschen auf The Zone abgehangen. Und dann habe ich um ein Uhr noch äh, NBA, Dallas Mavericks gegen Philadelphia geguckt und bin halt einfach immer wieder dabei eingeschlafen und habe mich dann um drei doch entschieden, ins Bett zu gehen.
0: Ich hasse sowas ja, vor dem Fernseher einzuschlafen. Ne? Machst du das gern oder auch eher ungern? Nein.
1: Nein, überhaupt nicht. Und dann habe ich mir die Zähne geputzt und wollte ins Bett gehen und hatte im, im Schlafzimmer auch schon ein Fenster auf, hatte gelüftet etc. Wollte eigentlich nur noch den Fernseher ausmachen gehen. Und dann gab es gerade ein, zwei geile Aktionen, das muss so gegen zwei gewesen sein und dann habe ich mich nochmal unter die Decke gekuschelt, <lacht> was richtig dumm
0: war. <lacht> also ich finde es manchmal cool, wenn man zum Beispiel das iPad oder so mit ins Bett nimmt und dann will man noch irgendwie so ein YouTube-Video oder so zu Ende schauen oder irgendeine Serie. Das passiert jetzt aber selten, dass ich das zum Beispiel mit meiner Freundin gemeinsam mache, sondern wenn sie nicht da ist, kann es dann sein, dass ich das mache, so ne? Aber ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass ich keinen Fernseh im Schlafzimmer habe. Früher hatte ich das so, weißt du, so in WGs ich oder so. Vor der Sexkiller. Ja, nicht unbedingt. Man kann ja auch das eine fürs andere nutzen. <lacht> <lacht> ja, ja, zum Einleiten natürlich. Ja, okay. <lacht> also das würde ich nicht unterschreiben, Sexkiller. Klar, wenn du das in der Beziehung dann irgendwie... Ähm, so hast dass du dann nur noch Fernsehschaust im Bett, ja, das ist natürlich dumm. Man kann es ja auch als, Also äh, muss es schon der Smart TV sein. Kannst du ein Sex-TV dir anschaffen? Ich glaube, wir reden gerade von zwei verschiedenen Sachen. Du denkst, dass ich auf irgendwelchen Pornoseitchen da unterwegs wäre. Ja, klar. Nee, das, ich meine eher Netflix und Chill und nicht YouPorn und Chill. Ja! <lacht> Ja, das ist ja schon advanced. Oh Gott. Ich glaube oh übrigens Gott, nicht, Gott, dass das Gott, gut Gott, an einem Smart-TV gehen würde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schön, wenn du komplett von was anderem gedacht hast. Jetzt uh, diskutieren wir
1: mal ohne Podcast weiter vielleicht. Ne, müssen wir nicht.
0: Für mich war es ganz klar Netflix ein Chill.
1: Vielleicht nochmal zu was nicht-sexuellem hier. Uh -huh. Ich habe... Gestern mh, mit einem Kollegen zusammen das erste Mal ein Meeting moderiert, was du warst ja dann auch dabei. Und wir haben nicht die klassische Check-in-Frage gemacht, aber das fand ich echt ganz geil. Wir haben so Virtual Candy verteilt. Mhm. Weil normalerweise, wenn ich irgendwie auch einen Termin irgendwie hätte, wo es ja, wo es auch ein bisschen, entweder ein bisschen spät oder ein bisschen anstrengend, ein bisschen viel, dann würde ich halt auch irgendwie Candy oder sowas mitbringen, also so Süßigkeiten. Mhm. Und ich habe einfach ein Foto geteilt von diesen Gummibärchen-Börgern, die es in den 90ern gab. Und ich fand, man hat voll gemerkt, dass die Leute dann so reinkamen und sich sofort von ihren Gedanken von ihren Meetings vorher etc. gelöst hatten. Also haben darüber mhm. diskutiert, oh, was ist denn das? Werbung, nee, nee, Zusatzeinnahmen, bla bla bla. Und das war so richtig geil zu merken, dass das eigentlich diese Check-In-Frage genau ersetzt hat, dass auch genau das Ziel war. Und es mhm. war einfach, es hat sich einfach richtig gut angefühlt.
0: Das ist cool. Dann kann ich auch perfekt nämlich das als Überleitung nehmen für unseren Checkout mit meiner kleinen Checkout <lacht> und zwar halte ich gerade einen Snickersriegel hier rein. Das wäre nämlich mein Angebot. Du könntest einen Snickersriegel auf dein Status auf dein Statusboard malen für deine Süßigkeiten. Hey, warte mal kurz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns fünf Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.